0: La distinction entre la faute simple et la faute lourde nous amène à évoquer à présent le degré de la faute. La faute lourde au sein du droit de la responsabilité administrative est une exigence en déclin. Le souci d'améliorer le sort des administrés, qui étaient victimes de dommages causés par l'administration, a conduit le juge administratif à abandonner l'exigence d'une faute lourde dans certains domaines où traditionnellement elle était exigée. Prenons l'exemple de l'arrêt Époux en 92, a marqué l'abandon de la jurisprudence selon laquelle seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité de l'hôpital en ce qui concerne les actes médicaux et chirurgicaux. Désormais, une faute simple suffit afin d'engager la responsabilité hospitalière de l'administration. Puis, on constate l'abandon de la faute lourde dans les cas de services de secours et de sauvetage, dans les cas de fonctionnement des services pénitentiaires. Bien qu'elle ne soit plus que résiduelle, l'exigence de la faute lourde demeure dans les hypothèses où l'action d'administration présente par nature une certaine complexité, par exemple la mesure de police sur le terrain, l'activité des services judiciaires. L'extension de la responsabilité sans faute. Le souci d'indemnisation des victimes est devenu une préoccupation primordiale pour le législateur qui a créé des fonds d'indemnisation qui relèvent du domaine de solidarité. C'est le cas par exemple des accidents qui résultent des vaccinations obligatoires. Avec l'arrêt des Jours en 1958, le juge administratif avait exigé une faute lourde de l'administration dans ce domaine. Ensuite, avec la loi du 1er juillet 1964, il a intervenu pour mettre en place une responsabilité sans faute pour les vaccinations obligatoires, pour faciliter l'indemnisation des victimes des accidents post-vaccinatoires. Il a ensuite été observé une évaluation similaire pour les victimes d'actes de terrorisme. Avec l'affaire Bianchi, le Conseil d'État a développé en 1993 une hypothèse de responsabilité sans faute, des établissements hospitaliers en cas de survenance d'un aléa médical ou chirurgical. Pareil pour les infections nosocomiales, on voit que la jurisprudence l'a même intégré au Code de la santé publique. L'étendue de la responsabilité. Il faut prouver le lien minimum entre l'administration et le personnel ou le matériel qui ont causé le dommage, pour que la responsabilité de la puissance publique puisse être mise en cause et cernée. Par exemple, il y a un lien de causalité direct pour un malade contaminé par le virus HIV à l'occasion d'une intervention en raison de la mauvaise qualité du sang fourni par les sangs de transfusion. Et ça depuis un cas de jurisprudence de 1995. Le préjudice n'est réparable que s'il est certain, il est direct, il porte atteinte à un droit ou un intérêt légitime juridiquement protégé. Et dans certains cas, l'administration, comme un particulier, peut s'exonérer de sa responsabilité. En cas de situation illégitime de la victime, en cas de faute de la victime, qui n'a pas respecté les mises en garde, en cas de... Force majeure, qui est un événement imprévisible, et en cas du fait d'un tiers qui exonère l'administration de la responsabilité pour faute. La protection juridique du fonctionnaire. Depuis 1983, on a renforcé les droits et les obligations des fonctionnaires par l'article 11 de la loi 83-634, qui dit, en substance, les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Passons maintenant à la troisième partie du cours, la responsabilité pénale. Les juridictions pénales ont vocation à sanctionner et elles dépendent de l'ordre judiciaire. Elles connaissent les litiges entre particuliers et sanctionnent les atteintes contre les personnes, les biens les... et la société. La répartition des compétences entre les trois juridictions de jugement de droit commun, tribunal de police, tribunal correctionnel, et cours d'assises, s'opère sur la base des infractions, selon s'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Voici le, le, le schéma d'organisation des juridictions pénales avec euh, la première colonne les contraventions, qui relèvent catégorie de classe, les délits et les crimes qui peuvent être assortis euh, de peine de prison ou non et qui relèvent de tribunaux compétents pour les contraventions tribunal de police pour les délits le tribunal correctionnel pour les crimes les cours d'assises on voit qu'ainsi un stationnement irrégulier des violences légères c'est une contravention c'est tribunal de police pour tout ce qui est vol avis de biens sociaux discrimination harcèlement attouchement homicide involontaire c'est un délit donc tribunal correctionnel pour des choses encore plus graves des meurtres viols c'est la cour d'assises au tribunal de police, on juge les contraventions, infractions les plus légères, euh, bon, par exemple violence, euh, tapage nocturne, euh, voilà, tout ce qui est passible d'une peine d'amende qui n'excède pas 1 500 euros, ou d'une mesure de travail d'intérêt général qui peut être aussi ordonnée par le tribunal de police, à moins qu'elle fasse l'objet d'un procès verbal établi par un agent verbalisateur. Le tribunal de police constitue la formation pénale du tribunal d'instance. Il s'agit d'une juridiction à juge unique. Le tribunal correctionnel s'attache à tous les délits qui concernent des atteintes aux personnes, aux biens, aux institutions. Et donc La liste des exemples est longue, je vous laisse la découvrir. Toutes ces infractions sont jugées par le tribunal correctionnel, saisies par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, après réquisition du ministère public. Ça peut faire l'objet d'une peine d'amende, d'une peine de travail, d'intérêt général. Mais aussi, ça peut aller à des peines d'emprisonnement, dix ans pour les cas les, cas les plus graves. Le tribunal correctionnel constitue la formation pénale du TGI. Il statue en principe un audience publique et collégiale, mais devant un nombre croissant d'affaires, elles sont de plus en plus confiées à un juge unique. Et enfin, les cours d'assises, où là, on juge les infractions les plus graves. Et je vous laisse découvrir donc, ces récriminations importantes, notamment les crimes. Tout cela est jugé en cours d'assises, saisi par un juge d'instruction, la chambre d'instruction. Là, on retrouve les peines d'emprisonnement les plus fortes, des réclusions criminelles pendant jusqu'à 15 ans, jusqu'à la perpétuité. Et en matière de jugement des crimes, deux réformes marquantes ont été apportées par la loi de 80, et qui avait aboli la peine de mort, la loi de 2000, qui a rendu possible la, poss la possibilité d'interjecter appel d'un verdict de cour d'assises. La cour d'assises est une juridiction départementale composée de juges professionnels et de jurés populaires tirés au sort, si bien sûr on inscrit sur les listes électorales. La responsabilité pénale repose sur deux principes essentiels. Le principe de l'égalité des délits et des peines, pas de crime sans loi. En d'autres termes, pour qu'il y ait faute pénale, il faut que celle-ci soit expressément prévue par le nouveau code pénal. Ainsi, le suicide n'est pas considéré comme une faute pénale. Deuxième principe, c'est le principe de la responsabilité pénale pour fait personnel. À l'inverse du droit civil qui connaît des mécanismes de responsabilité du fait d'autrui, en droit pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Il n'existe donc pas de responsabilité pénale du fait d'autrui, c'est-à-dire à cause des autres, et ce principe ne souffre d'aucune exception. Quels sont les éléments constitutifs d'une infraction Alors On retient euh, tout d'abord l'élément matériel. Pour exister, l'infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, c'est quelque chose interdit par la loi, mais il peut s'agir d'une omission, si c'est une omission d'un acte important. On retient l'élément légal, nécessité d'un texte spécifique d'incrimination, donc il faut que un texte légal existe pour que ce principe de légalité des délits et des peines soit appliqué et enfin un élément moral pour qu'une infraction soit constituée il faut que l'acte provienne de la volonté de l'auteur qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle